0: Bienvenue dans le podcast Cool Parents Make Happy Kids, le podcast pour kiffer sa parentalité. Je suis Anna Haetti et chaque semaine, j'ai le plaisir d'interviewer Charlotte Ducharme, coach, conférencière et auteur, qui vous partage ses réflexions et vous livre ses meilleures astuces, testées et approuvées. Dans ce podcast, toute ressemblance avec des personnes existantes n'est pas fortuite, puisque chaque thématique s'appuie sur un témoignage d'un cool parent comme vous. Cette semaine, on se retrouve pour discuter ensemble du départ à l'école Le matin. Selon les enfants, mais aussi les périodes, euh, parfois aller à l'école, ça peut être une source de peur ou de tristesse pour nos enfants, alors euh, comment les accompagner dans ces moments-là, comment les rassurer Edwige, maman d'un petit garçon de 6 ans, nous raconte son expérience. Euh, donc elle nous partage que euh, cette année son fils est rentré euh, en CP et que euh, pendant un mois non-stop, tous les matins euh, il pleurait avant euh, d'aller à l'école et parfois euh, même en classe selon ce que lui relayait ensuite euh, la maîtresse euh, qu'elle a essayé de bah, beaucoup l'écouter, de parler encore et encore et qu'en euh, l'ayant quand même rassuré ça va, ça va un petit peu mieux, mais qu'il y a encore malgré tout des matins où euh, son fils n'a pas envie il le verbalise de cette façon et où euh, ça peut euh, finir avec des pleurs et dans ces moments-là c'est compliqué euh, pour Edwige de d'accepter ça et de malgré tout se dire que bah, c'est obligatoire, donc elle n'a pas le, le, voilà, le, le choix de faire autrement. Ce genre de témoignage, c'est vrai qu'on on en entend souvent, ça ne fait pas exception. Alors déjà, est-ce qu'il y a une explication potentiellement, Charlotte, à ce que nos enfants n'aient pas toujours envie d'aller à l'école le matin oui, il y a plein
1: d'explications de raisons pour lesquelles notre enfant n'a pas envie d'y aller. Bah déjà, c'est quand même plus cool d'être à la maison avec papa et maman, tout simplement. Enfin, et encore, parce qu'il y a les copains. Mais justement, ce qui serait intéressant, c'est de comprendre pourquoi il veut pas y aller. Et ça, c'est chouette parce que généralement, les enfants qui vont à l'école parlent et d'essayer de vraiment préciser son frein. Qu'est-ce qu'il y a à l'école que t'aimes pas Est-ce que c'est la cour de récréation Est-ce que c'est la cantine est-ce que c'est euh, la maîtresse Donc avec les petits, on va donner plein de choix est-ce que c'est surtout la maîtresse Est-ce que c'est surtout ?» et, et je me souviens euh, d'un de mes enfants qui disait voilà, qu'il n'aimait pas du tout l'école. Et en fait, en, en parlant avec lui, on s'est rendu compte qu'il n'aimait pas qu l'école, c'est qu'il n'aimait pas la cantine ou qu'il n'aimait pas les animateurs. Et en fait, dans les animateurs, c'était deux animateurs. Donc, d'essayer de vraiment euh, comprendre, il faut lui parler pour savoir, il n'y a pas de réponse. Et donc, typiquement, euh, voilà, quand notre enfant euh, pleure au réveil, euh, il nous
0: répète euh, qu'il ne veut pas y aller euh, donc on, bah, on peut se sentir euh, démuni. Donc effectivement, une piste, ça peut être bah, de l'interroger euh, voilà, sur euh, pourquoi il n'a pas envie d'y aller. Mais malgré tout, quand, euh, voilà, même si euh, on arrive à avoir cette explication de euh, bah, c'est la maîtresse ou euh, c'est l'animateur animateur qui est, qui est pas sympa ou machin, qu'est-ce qu'on peut faire du coup Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour euh, potentiellement aussi euh, le rassurer Quel,
1: quel genre de, de mots d'accompagnement on peut avoir alors déjà, en effet, c'est ce que tu dis ce que Edwige dit. Le premier truc, c'est euh, d'accueillir les émotions, c'est-à-dire de, euh, de le laisser parler, d'essayer de comprendre et, et de le comprendre. <rire> c'est-à-dire, dire, bah, je comprends, parce que peut-être que nous, dans la même situation, on n'aurait pas souffert, mais généralement, sa souffrance vient souvent, euh, la, la vie entre guillemets bien faite, en, en écho avec nos propres souffrances d'enfant. Euh, donc, euh, ça serait intéressant, euh, je pense, pour Edwige de se poser la question « Moi, enfant, est-ce que j'aimais l'école ?» Parce que parfois, c'est le reflet euh, de nos émotions non digérées à nous. Et donc, de se dire « Ah, mais en fait, moi, je l'ai Et peut-être que, voilà, euh, indirectement, bah, il en a, entre guillemets, euh, euh, hérité. Et, et ça vient me challenger parce que euh, bah, ça vient appuyer sur ma, ma propre blessure. Et, et donc, il va falloir que je guérisse ma propre blessure pour pouvoir euh, accompagner mon enfant. Donc... Écouter, euh, bien sûr, voilà, le câliner euh, et le laisser parler, s'exprimer sur sa tristesse ou sa colère qu'il traverse. Après, je pense aussi qu'il ne faut pas rester en effet là-dedans. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on a bien accueilli et peut-être qu'une façon d'accueillir, c'est aussi d'écrire, dire eh ben, écoute, pour vraiment qu'ils sente qu'on son avis et euh, son malaise est pris en considération. On va prendre une feuille, on va écrire toutes les raisons pour lesquelles tu n'es pas content et on va les écrire. Et rien que le fait d'écrire, comme pour nous, toutes les raisons de je suis pas content, pourquoi je suis pas content, et il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis on, on, dit, on écrit nous sous sa dictée, ça va le lâcher d'un poids. On est vraiment, on a accordé un vrai moment à. Euh, déballer son sac de tout ce qui va pas dans cette école. Et ensuite, peut-être pas au même moment, mais euh, à un moment plus tard, c'est d'accompagner notre enfant, non pas pour le raisonner, mais plus pour lui poser des questions qui vont l'amener lui-même à voir qu'est-ce qu'il y a aussi de positif dans l'école rien n'est tout blanc, tout noir, il y a forcément des trucs positifs aussi. Donc, euh, lui dire, bah, à ton avis, euh, est-ce qu'il n'y a pas quand même des trucs positifs dans cette école On peut aussi passer par l'humour pour euh, ajouter un peu de détachement et, et pas qu'il ressente qu'on est hyper triste pour lui, parce que s'il ressent que nous, on est hyper triste pour lui, donc peut-être que dans, dans ces cas-là, si nous, on n'a pas réussi à dépasser ce truc-là et que euh, ça, 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 ça vient euh, appuyer sur nos propres blessures, demander à une autre personne de le faire. Parce que
0: justement, Edwige nous, nous partage aussi qu'elle euh, nous dit que, voilà, que c'est très compliqué et qu'elle a passé plein de moments, euh, le cœur pincé, euh, en voyant euh, son petit beau aussi mal, comme elle nous dit. Donc,
1: euh, ça fait effectivement écho à ce que, -ce que oh tu, ouais. tu C'est super d'être en empathie, mais il ne faut pas euh, partager la souffrance. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la souffrance de l'autre sans la vivre soi-même. Tout ouais. bon, ça est challenging, hein, évidemment. En tout cas, Ed Edwige, tu peux aussi être convaincu que ton enfant il va réussir à dépasser ça être convaincu que ce, ce n'est qu'une phase, ce n'est qu'un moment. Pour le moment, d'ailleurs, ce qui est intéressant dans ton cas, c'est qu'il a six ans. Donc ça veut dire quand même qu'il a vécu trois années où ça s'est bien passé. Donc ça sera intéressant de savoir qu ce qui s'est passé cette dernière année. Euh, il y a eu forcément un changement, il y a eu quelque chose. Peut-être pas lié à l'école aussi. Hein. Euh, Peut-être qu'il euh, y a eu un changement à la maison qui fait que euh, l'école c'est surtout se séparer de papa et maman et en ce moment papa et maman c'est compliqué j'en je, sais rien mais en tout cas comprendre si c'est pas lié à l'école c'est peut-être lié à la séparation ou euh, en fait je sens il y a même des enfants où ils sentent que voilà maman est seule maintenant et donc il faut que je reste à la maison pour m'occuper de maman et donc en tout cas si le problème est sur l'école bon, à mon avis en ayant identifié le problème déjà ça enfin euh, et en parler éventuellement les stress ça va résoudre tout un tas de trucs et on peut aussi prendre des moments pour euh, donc sur le point de l'humour euh, voir tout ce qui est cool dans cette école. Et si on n'arrive pas à voir tout ce qui est cool dans cette école, peut-être se dire, bon, à ton avis, les autres enfants, qu'est-ce qu'ils trouvent cool dans cette école Et lister un peu tout ça.
0: Alors, tu nous disais aussi que potentiellement, si nous-mêmes, on avait mal vécu les choses... Euh, en étant enfant et qu'on on finit par voilà, répercuter aussi euh, ça, euh, est-ce qu'il euh, y a des petites choses qu'on peut éviter aussi potentiellement euh, de faire ou de dire enfin, Si notre enfant le ressent, est-ce que c'est parce que euh, nous, on en parle d'une certaine façon euh, ou est-ce que c'est quelque chose qui, qui ressemble sans même d'action de, de notre part Est-ce que c'est est via vraiment des, des paroles euh, ou est-ce que ça peut passer même par euh, du non-verbal, entre guillemets, selon toi oui, je pense que ça peut passer
1: aussi par euh, du non-verbal, ce qui peut être euh, culpabilisant pour le parent, mais moi je vois plutôt comme une énorme opportunité de se dire bah, en fait, euh, grâce à cette situation, euh, je vais pouvoir commencer peut-être à guérir un peu ces blessures euh, que je me trimballe, euh, que, sur lesquelles voilà, bah, j'avais un peu mis euh, un couvercle, et puis euh, qu'importe, c'était il y a longtemps. Et en fait, le truc il y a longtemps, il, il impacte notre vie adulte, et, euh, et parfois nos enfants, euh, quand, quand on dit un parent, bah, nous donne l'occasion de euh, commencer à guérir des blessures qu'on ne soupçonnait pas ou qu'on avait oubliées et au contraire des belles opportunités euh, et, et donc voilà soit de se, enfin le mieux c'est de se faire accompagner quand même on a généralement eu enfant aussi une vision biaisée de la réalité et on a oublié aussi tout ce qui était cool à l'école
0: est-ce que tu aurais une première action peut-être pour essayer de de, de rouvrir euh, voilà ces, ces casseroles ces blessures
1: d'ailleurs tu me fais penser à un truc mais euh, Edwige je peux parler d'elle aussi à son enfant. Je peux dire, ben moi aussi, euh, quand j'étais enfant, ça, je le vivais mal, etc. Mais le mieux, ça serait de pouvoir parler de sa souffrance enfant, tout en ayant ce recul adulte de voir, mais en fait, ce que je voyais pas à l'école, c'est qu'en effet, j'étais seule, mais aussi, ça m'a poussée, tu vois, comme j'étais seule, à euh, aller davantage vers les autres, et finalement, grâce à l'école, bah, maintenant, tu vois, j'arrive à aller davantage vers les autres, euh, ou exprimer, tu vois. Avant, j'étais hyper sensible parce que quelqu'un me criait dessus, bah, tout de suite, ça me faisait beaucoup de peine, et puis, finalement, j'ai pu, euh, petit à petit, évoluer là-dessus, et me rendre compte que, bah, voilà, les gens, ils ont leur colère, euh, et c'est pas c'est pas moi qui en suis responsable, et me détacher la colère. Donc, parler aussi de la façon dont nous, on avait vécu. Bon, on parlait tous les soirs, hein. un soir, ça suffit déjà. Euh, et voir comment on a évolué dessus pour montrer aussi à notre enfant qu'il y a une porte de sortie et que on va pouvoir évoluer. C'est parce qu'aujourd'hui, tout ça le blesse, déjà. On voit bien que c'est très personnel parce que ça ne blesse pas d'autres enfants, la même situation. Et euh, eh bien, il va pouvoir évoluer dessus, même si c'est OK aujourd'hui d'être à ce stade-là. Mais sans perdre l'espoir aujourd'hui c'est OK C est, c est, voilà. Mais demain, tu sais, tu pourras parvenir petit à petit à voir ce chemin.
0: Eh ben, écoute, merci beaucoup Charlotte. Euh, Edwige, on espère que tu pourras euh, piocher dans tout ça. Et puis, voilà, comme euh, Charlotte, tu nous l'as partagé, euh, d'essayer euh, déjà dans un premier temps d'être euh, à l'écoute, d'accueillir tout ça. Et puis euh, aussi de pouvoir euh, trouver euh, potentiellement qui, ce qui se cache derrière, euh, derrière tout ça. Nous espérons que ce podcast vous a plu et surtout qu'il vous aura été utile. Je vous invite à prendre quelques instants pour réfléchir à ce que vous avez envie d'emporter avec vous. Et pour encore plus de prise de conscience et de vraies évolutions, rendez-vous dans l'appli Cool Parents. Chaque mois, des milliers de parents y font le plein d'énergie et transforment leur quotidien grâce à des coachings inédits.